0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Jetzt sind wir wieder kurz vor dem Salon, denn es ist schon wieder ein Monatsbeginn. Es ist schon September. Ja. Diesmal wirklich Wahl, äh, Bundestagswahlmonat. Und da bist du jetzt ganz hippelig, oder was?
1: Mm, geht, bist du? Nein, ich eigentlich erfreut, gar nicht. Ja, ich habe aber so viele andere Dinge und deswegen beschäftige ich mich überhaupt nicht damit. Also habe jetzt auch keine Wahlkampfarena mir angesehen. Ja. Auch das gibt es ja auch noch, dass die Einzelkandidaten dort nochmal sich dem ja. Publikum stellen. Das war wohl gestern Abend mit Baerbock, habe ich aber auch nicht
0: geschaut. Nee, ich habe es auch erst nur gehört, dass es das gibt, aber ich werde es mir natürlich noch ohne Bild in dreifacher Geschwindigkeit einmal durchnudeln. Wir haben ein Audio, äh, nicht einen Kommentar, wir haben einen normalen Schreibkommentar bekommen auf, äh, und da will ich mal kurz hinweisen. Wir publizieren ja so überall, ne? Also das Video des regulären kommt auch auf YouTube und der Salon hat eine eigene Steady-Seite und so weiter. Äh, damit zum Beispiel Wolfgang alle Kommentare lesen kann, wäre es wirklich super, die einfach auf die neue 20er.de Webseite zu stellen, denn beim Salon gibt es jetzt auch kein Admin-Zugang oder so. Da gibt es einfach nur, ich weiß nicht, warum die das bei Steady nicht machen, dass es mehr als ein pro Projekt gibt, der da mal zugreifen kann auf Kommentare und Textnachrichten. Äh, in der Hinsicht äh, sind die dann einfach nicht sichtbar. Äh, also da wäre es ganz gut, einfach die neue 20er-Seite zu nehmen. Bei YouTube, das habe ich langsam aufgegeben, äh, Leute wollen da kommentieren und die Kommentarqualität ist auch entsprechend. Manchmal rutscht ja doch äh, nennenswertes Zeug da rein, einfach auf neue20er.de und sei es als Kopie oder so. Aber dann kriegen wir es hier auch mit. Und dann sehen es auch alle und dann ist das auch gut. Und wir haben einen Kommentar bekommen auf die neue er Seite, dass die Linken durchaus äh, Kryptowährung verbieten wollen.
1: Ja und ich hätte es wissen müssen, denn wir haben es auch im Podcast glaube ich sogar erwähnt und ja es steht im Programm, ich hatte es aber äh, in dieser Schärfe nicht mehr so vor Augen, aber die wollen das machen. Mhm. Das wäre doch auch mal eine schöne Bedingung irgendwie, die die Linken stellen können. Also man will doch jetzt, dass die Linke die ganze Zeit so ein Bekenntnis mhm. zur NATO abgibt. als sei jetzt mhm. auch, dass die Frage, dass wenn es diese rot rot grüne ja. <lacht> Koalition geben ja. würde, dann wäre Deutschland äh, im Januar aus der NATO draußen oder so. Das <lacht> ist ja eh eigentlich äh, irgendein Wunsch also, vielleicht von Leuten. Ja, ja. Äh, aber das wäre doch einfach mal schön, wenn man das mal kontert und sagt, also für uns ist keine Koalition möglich, wenn man nicht Krypto äh, verbietet oder so.
0: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, äh, bei den Linken steht ganz schön viel im, im Programm. Das ist aber bestimmt auch das längste. Kennt man ja so ja, ein bisschen. Ja, die Grünen sind noch ein
1: bisschen länger. tatsächlich Achso, okay. Gut, aber immer große Wunschkonzerte. Sind, sind jedenfalls wahnsinnig gut ausgearbeitet. Also beide ja. Programme sind wahnsinnig gut ausgearbeitet. Das fand ich sehr erstaunlich
0: ja, ich habe vorhin erst wieder, ich weiß nicht genau, in welcher Diskussion SWR 2 Forum oder irgendwas von Deutschlandfunk oder so nochmal den kleinen Hinweis bekommen und wir haben ja auch ähm, das Buch von Sarah Warnknecht besprochen und es ist ja wirklich erstaunlich, dass Sarah Warnknecht 200 Seiten lang über das Thema schreibt, was sie eigentlich rausräumen will, nämlich Kulturkämpfe und die linke Politik, die sie äh, promoten möchte, kommt in dem Buch ja nicht vor. Aber im Wahlprogramm der Linken, von dem sie ja jede Sauerstoff zum Atmen genommen hat durch ihr Buch, mhm. und es ist ja wirklich auch ein interessantes Paradox, wie sich die Linke da mal wieder selber im Weg steht. Ich hätte jetzt aber allerdings einen Vorschlag: äh, Der Wahlkampf zieht auf die Zielgeraten ein, und wir haben jetzt mittlerweile gehört, ich habe es ja mit Mick auch noch mal im Detail besprochen, es ist ja Wahnsinn, was man derzeit aus der CDU hört. Äh, Paul Ziemer sitzt bei Anne Will und sagt: Wenn die SPD regiert, Zitat: Verlieren wir alles. Und dann isolieren wir uns auch international. Und dann hat ja Kevin Kühnert gekontert mit, ich will mal sagen, dass Olaf Scholz, ich wiederhole, Olaf Scholz, nicht die kommunistische Gewaltherrschaft einführt. Und anhand der Verbitterung und Verzweiflung der CDU würde ich sagen, sollte es jetzt Olaf Scholzes äh, Auftrag sein, den wir ihm jetzt noch mitgeben, also ihr Hörer, ihr habt jetzt besondere Verantwortung, das auf Twitter und so weiter, so <lacht> zu promoten, dass es Olaf Scholz mitbekommt. Olaf Scholz sollte bei den nächsten beiden Triellen, die stattfinden, am 12. und am 19. die nächsten beiden Sonntage, von Armin Laschet einen Bekenntnis abverlangen, nach der Bundestagswahl nicht schwarz-gelb-blau anzustreben, also mit der AfD das Thüringer Modell durchzupeitschen. Wir wissen von CDU und FDP, dass sie zu sowas in der Lage sind. Mhm. Und deswegen ja. finde ich, ist es jetzt Zeit für ein
1: Bekenntnis. Genau, also man muss <lacht> da immer den Spieß umdrehen. Das ist eigentlich die ja. sinnvollste Methode. Und das fehlt auch hier so ein bisschen. Also man kennt das doch aus dem amerikanischen Wahlkampf anders, dass da ganz anders auf... Angriff gefahren wird und ja. hier ist das doch alles sehr in der Defensive oder es gibt dann halt so einen humburg wahlkampf wie das jetzt da von der jungen Union und sonstigen Leuten dann gemacht wird, denn das ist ja so unterirdisch, ja. zeigt aber, wie groß die Verzweiflung ist und zeigt ja auch, dass die einfach richtig was einzustecken haben, also selbst wenn die dann doch noch stärker werden, es sind definitiv viele, viele Pöstchen, die da wegfallen und da werden wahrscheinlich noch nicht alle untergekommen sein in irgendwelchen Vorständen und Lobbyorganisationen, sodass da einfach Leute äh, um ihren Job bangen und deswegen ja. auch so besonders äh, ja aggressiv
0: gerade reagieren. Ja, So ein Wahltermin ist unglaublich unbarmherzig. Du glaubst, du hast einen festen Sitz, ja. Äh bist richtig reingesattelt ins Regierungsarbeiten und überhaupt und plötzlich ist so ein Wahltermin. Mir ist das eigentlich seit 2012 so richtig bewusst. Wir hatten 2013 eine Bundestagswahl, bei der die Piraten keine Rolle gespielt haben. 2012 werden sie mit 9, 10 Prozent eingezogen, nur ein Jahr vorher. Äh, wir hatten letztes Jahr eine Präsidentenwahl als die CDU hier bei 38 Prozent stand, weil die CDU es besser gemacht hat als äh, Donald Trump. Donald Trump ist nämlich der Einzige im Amt gewesen, der nicht davon profitiert hat, dass es gerade eine riesige Krise zu bewältigen gab. Äh, alle hätten was draus gemacht, Donald Trump nicht. Die CDU hätte hier mit 35 Prozent oder so plus eingecasht und jetzt ist aber das einfach vorbei und die Zeit läuft ist ein anders und <lacht> jetzt muss ich damit klarkommen, was natürlich für uns einfach mal auch ein bisschen Durchatmen, Zufriedenheit bedeutet und wir können da jetzt so durchsegeln wie du, müssen uns gar nicht dafür groß interessieren. Wir können uns darauf verlassen, die Trägheit ist groß genug. Ja. Äh, da verändert sich jetzt auch die nächsten zwei Wochen nicht mehr viel. Man kann sich nur noch das Theater anschauen und hoffen, dass viel davon bleibt. Und dass die Umfragen stimmen, nicht, dass es dann
1: doch noch ein bisschen anders alles kommt. Also ja, Ich bin ja da sehr, auch. sehr vorsichtig, ja, ja, was ja. all solche Prognosen anbelangt. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass die CDU nicht gesetzt sein muss. Und davon gehen wir alle noch aus. Ja. Du hast es ja mal ganz drastisch hier gesagt, also da du hattest ja die SPD sehr abgemeldet mhm. und das war dann eine Überraschung, aber das war wirklich für, glaube ich, die SPD auch eine Überraschung. Also das kann mir ja. jetzt auch niemand erzählen, dass das jetzt die tolle Strategie war, die man schon im Herbst vergangenen Jahres sich ausgedacht ja. hatte und jetzt sagt man, es ist aufgegangen, sondern ja. man hat gesagt, wir wissen es nicht und jetzt gibt es dieses Fenster, der Geschichte, das sich öffnet und ja. die Frage ist, ob man durchgehen kann oder ob man nur mal guckt und dann doch wieder zumacht und sagt, ach ja, aber eine Kroko war doch eigentlich so schön und wir verstehen uns doch eigentlich auch so hinter den Kulissen ganz gut. Das sind ja auch immer noch Gefahren, die bei so Sachen mitschwingen. Hm. Also da ist ja alles möglich, aber dass überhaupt mal was
0: möglich ist, ist ja nach 16 Jahren Merkel auch schon etwas angenehmes. Ja, das stimmt. Zur Sache der Strategie will ich mal noch sagen, es ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer, als äh, wie du es jetzt formuliert hast, dass es äh, sozusagen nicht auf Eigenleistung Olaf Scholz zurückgeht, denn Olaf Scholz hat ja durchaus eine Strategie gehabt, nur es war mhm. die einzig mögliche überhaupt, mhm. nämlich irgendwie zu, zu versuchen diese Erbschleicherei, dass ja. man den Wählern weiß macht, ich bin die bessere Merkel. Eigentlich wollen wir alle, dass Merkel abgewählt ist und auch das Prinzip Merkel also diese Verarmung, diese Verreicherung, die hier stattfand, die Nichtbeachtung des Klimas, die völlige Ausschließung, dass Digitalisierung eine Rolle spielt und so weiter. Also Zukunft spielt eine einfach keine Rolle. Und jetzt hat Olaf Scholz eigentlich genau inhaltlich das nicht gemacht, was man sich wünscht, so in diesem Land. Aber er hat eben genau das gemacht, womit eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, linke Mehrheit möglich wäre. Nur das setzt halt wirklich äh, zum einen voraus, dass Olaf Scholz, als es eigentlich nicht danach aussah, als hätte es Sinn und man könnte es auch nicht mit Verstand machen, auf dieses Pferd gesetzt hat und dann die CDU kompletto scheiterte an sich selbst mit diesem mhm. sinnlosen Streit, Söder gegen Laschet und noch Laschet als Gewinner daraus. Also ja. Das sind ja sozusagen 2 zu 0, äh, 0 zu 2 steht dann dadurch für die ja. CDU und jetzt muss er aber auch verwandeln, ja? also wenn Olaf das jetzt nochmal versemmelt, ähm, naja, und am Ende, äh, man weiß es nicht, Biden war auch abgeschrieben, auch von mir. Und dann kam er plötzlich ins Amt und hat die Billionen auf den Tisch gelegt. Aber äh, als Das sind dann große
1: Not Konstellationen im Hintergrund, die man nicht ja, sehen kann. Genau. Man kann... Wenn jetzt die Grünen äh, doch relativ schwach sein sollten, also dann wird das sicherlich auch nochmal die Möglichkeit für Habeck, sich äh, nach mhm. vorne zu stellen und zu sagen, ich habe da eigentlich eine Expertise. Zum Beispiel könnte ich ja mit Finanzen anders umgehen. Also das Finanzministerium wäre ja, wenn die SPD gewinnt, jedenfalls in der Hand von den Grünen, wahrscheinlich nicht bei den Linken, aber doch bei den ja. Grünen dann. Ja. Und dann wäre Habeck vielleicht ein Kandidat, äh, sicherlich nicht Baerbock als Finanzministerin, die hätte wahrscheinlich auch andere Ideen, was sie machen könnte. Aber das ist ganz aufregend eigentlich dann zu sehen, was da so passiert. Mhm. Aber lass uns doch noch ganz kurz über den Streit der Virologen nochmal sprechen. Also wir haben ja, ja den nochmal neu entfacht bekommen. Jetzt dadurch, dass ja. Jan Böhmermann mit Giovanni Di Lorenzo Markus Lanz auf einem Podium saß und dann Lanz vorwarf, dass er vielen Leuten die menschenfeindliche Positionen vertreten, ein Forum ja. in der Sendung geben würde. Nun bin ich ja auch ein... Talkshow hasse, habe aber Lanz auch immer etwas daraus genommen. Also, ich hasse diese Polit-Talkshows. Finde hm. Lanz äh, mitunter sehr gut, auch wenn ich das nicht in so einer Regelmäßigkeit mir ansehe. Ich gucke auch tatsächlich lieber, wenn irgendwelche Promis da sitzen, irgendwelche ja. Stars von eins, die erzählen, als jetzt Politiker. Und ja, es gibt generell in Talkshows diese Tendenz, dass wenn alle Menschen sagen, Feinstaub ist nicht so gut und es gibt aber noch einen Forscher, der sagt, für Kinder ist das besonders toll, wenn die am Auspuff schnuppern, dann nee, wird nee. er auch mal eingeladen. Das ist nee. tatsächlich so eine Tendenz, die hat ja Herbert Marcuse schon als repressive Toleranz äh, gedeutet. Das heißt, es gibt äh, schon eine gewisse Vorsicht, die man walten lassen sollte, wenn man ja. diese Radikalposition mit reinnimmt, weil man immer auch die damit schon aufwertet natürlich und er ist da auch ganz für eine Diskursbeschränkung und das sieht man natürlich in manchen Debatten anders und ich finde aber dann das doch etwas problematisch, wenn man dann für das Beispiel menschenverachtende positionen Hendrik Strek äh, damit reinnimmt <lacht> und auch noch Kekule beziehungsweise ja. sagt äh, ich werde jetzt mal beurteilen dass diese beiden äh, keine expertise haben weil Kekule momentan nicht mehr forscht und bei Streeck weiß ich nicht und dann sagt ja Lanz naja Kekule hat äh, immer wieder die bundesregierung in solchen dingen beraten äh, der mag zwar aktuell nicht im labor stehen aber natürlich ist das ein experte auf äh, dem gebiet und auch bei Streeck Streeck haben wir es ja mit jemandem zu tun, der sich schon einige Lorbeeren erworben hat, auch wenn ich äh, mit Streeck selten d'accord gehe und den auch nicht mhm. besonders sympathisch finde und bei Kikuli aber sagen kann, naja, was er zu Thema Astra zwei, äh, Impfstoff zweiter Klasse gesagt hat, war ja goldrichtig, wurde noch richtiger ja. durch die Delta-Variante. Äh, da haben, hat Trosten sich rausgewunden, da hat MIT auch nicht aufgeklärt in dem Sinne, wie man das eigentlich von ihr erwarten müsste und auch gerade bei MIT könnte man ja sagen, ja hat hat sie denn eine Expertise? Warum? Sie forscht ja auch nicht gerade. Sie ist Chemikerin. Hat eigentlich ja. mit wir nichts zu tun. Und trotzdem sagen wir, ja, gut, dass die das macht. Die äh, klärt da auf. Also das ist. Und geben mir diese Preise alle. Ja. Und geben mir diese Preise. Also das ist äh, eine ganz merkwürdige Einteilung, die da gemacht wird. Und ich würde da doch äh, mal äh, Vorsicht walten lassen. Also wie man auf so eine ja. Position kommen kann, nur weil einem die Position von Streeck, also diese Idee mit dem Virusleben nicht gefällt. Hm. Und ich will jetzt mal eine neue provokante These hier bringen. Ich war ja auf der Phil Cologne und das war alles ganz wunderbar. Und dann sitzt man natürlich auch noch mit vielen Leuten zusammen. Und da würde ich sagen, ist jetzt auch, also es gab jetzt kein großes virologisches Gespräch, aber ich würde sagen, die Sympathien liegen doch mehr da so für die Aussagen von Jan Böhmermann, als äh, ja. dass man sich jetzt mit Streeck solidarisieren will. Und dann hört man aber so von all diesen Leuten und ich habe es ja auch alles bei Insta und Twitter durch meine ganze Recherche, sowieso verfolgt, dass ja diese Leute, die das so hart fordern, Lockdown oder auf keinen Fall darf man darüber reden, wie man mit dem Virus leben kann, die haben ja dann doch ganz anders gehandelt, indem sie permanent in Fernsehstudios saßen, permanent ihre Comedy-Podcasts deutschlandweit aufgenommen haben und, und, und. Also sie waren ja alle nur unterwegs. Und so habe ich das auch wieder da festgestellt. Das waren alles Leute, die mir so aus den Lockdown-Zeiten, die ich ja wirklich zu Hause verbracht habe, die ganze Zeit erzählten, wo sie überall waren. Und jetzt ja. kommt meine These. Also, die Leute, also so ich sage mal, die, die Medien-Promi-Elite, die hat eigentlich die ganze Zeit nach dem Prinzip Streeck mit dem Virus Leben gehandelt. Genau. Hat aber gleichzeitig bei Twitter, Insta und so weiter gesagt, nein, Lockdown äh, Team, mhm. äh, Team Trosten. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum, jetzt kann man einfach sagen, das ist eine Doppelmoral. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Also, wenn man ein bisschen Lacan oder so gelesen hat, dann kann man das glaube ich nachvollziehen. Und zwar Glaube ich genießt man zum einen dieses mit dem Virus leben, dass man diese privilegierte Position hat, Fernsehstudio alles desinfiziert, alle Mitarbeiter ja. um einen herum. Das habe ich jetzt auch wieder bei der Erfüllung gemerkt, wuseln mit Maske um einen herum. Man selbst hat aber natürlich dann keine Maske an und so ne, Ist mhm. alles alles immer so so toll privilegiert. Und dann erlaubt es einem aber Twitter, wenn man da die Team Trosten harter Lockdown Zero Covid jetzt Position einnimmt, dass man auch noch genießen kann dagegen zu sein. Es ist ja. ein bisschen wie das, was wir hatten bei dem, ich glaube, polnischen Politiker, äh, EU-Politiker, der in Polen ein homophobes Gesetz durchbringt, genau. um dann an der schwulen Orgie in Brüssel teilzunehmen. Ä Und man, es ist nicht nur Doppelmoral, sondern man genießt beides. Man genießt die schwule Orgie, ich wie auch noch gegen die schwule Orgie zu sein. Und ich glaube, diese beiden äh, Sachen können wir da sehr, sehr
0: gut mhm. beobachten. Wir haben ja schon häufiger hier über Drosten gesprochen und uns immer wieder gewundert, warum ihm nicht richtig zugehört wird. Und weil du ja auch nochmal jetzt Drossen so ins andere Lager als Kikoleon ja, strebst. Zu dem ja gar nicht so gehört. Also genau, richtig, ich, ja. ich will jetzt nochmal reproduzieren, replizieren, was Drosten in seinem aktuellen, in seinem jüngsten Podcast jetzt gesagt hat, nämlich. Und ich führe nochmal kurz äh, einen kleinen Exkurs ein. Ich habe, guck mal, mit Thomas einmal im Monat das englische Fernsehen und da saß schon vor drei, vier Monaten ein Regierungsberater im Gespräch mit den Journalisten und meinte, äh, wenn sie zweifach geimpft sind, ist die natürliche Infektion wünschenswert. Desirable. Wünschenswert. Und das war damals zu einer Zeit, als das in Deutschland völlig unsagbar war. Eigentlich müssen wir uns jetzt alle durchinfizieren, ja? also richtig durchinfizieren. Habt keine Angst vor dem schrecklichen Wort durchinfizieren, sondern durchinfizieren. Und jetzt höre ich Drossen, wundere mich noch ein bisschen über die Audioqualität, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kriegt es immer noch nicht hin, ordentliche Podcasts zu machen. Und stelle fest, dass Drossen genau diese Ansicht ist. Wie? Keine dritte Impfung, weil, ja es wäre zwar cool, wenn wir eine dritte Impfung hätten, aber wir müssen jetzt wirklich mal an die Welt denken. Also das georg mascolo mantra was er schon seit einem Jahr äh, predigt, wir müssen jetzt an die Welt denken. Keine dritte Impfung, weder jetzt und auch nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr. Denn jetzt wäre es gut, dann auch infiziert zu werden, um das Virus, der Körper kennt es jetzt, äh, mit dem, das Virus mit dem Körper äh, bekannt zu machen und darüber dann die dauerhafte, lebenslange Immunität aufzubauen. Das Virus kommt dann einfach immer mal wieder vorbei, so wie auch die anderen ersten vier Coronaviren. Also auch Drosten wünscht sich jetzt die natürliche Infektion für sich selber, um einfach mit dem Virus leben gelernt. Nicht jedes Frühjahr wieder Update, Impfung und so weiter, sondern dann einfach wirklich mit dem Virus zu leben, ganz individuell. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Aber das ähm, ist ja kaum rezipiert worden. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und das finde ich immer wieder so überraschend, dass man alle so Drosten, 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 während Drosten schon immer, äh, fand ich, Drosten hat ganz früh äh, diese eigene Studie gemacht zur Validität der äh, Antigen-Tests, als das hier noch gar keiner hören wollte. Dann setzte sich das so langsam durch und jetzt kommt Drosten aber und sagt, naja, mit dem Testen, das war eigentlich eine Brückentechnologie. Wir haben jetzt Impfungen. Wer sich nicht impfen lässt, entscheidet sich ja bewusst, das hat er mhm. schon vor ein paar Monaten gesagt, für die Infektion. Und er hat ja auch in diesem aktuellen Podcast, also sozusagen der zweite Kern dieses Podcasts, und das ist auch die Frage, die ich jetzt nochmal habe, äh, an euch alle, ich verstehe das Prinzip 3G nicht, überhaupt gar nicht. Äh, denn es ist genau die Situation, die Drosten beschreibt, erlebe ich jetzt mehrfach die Woche. Äh, man hat Kinder, man hat äh, Vereinskollegen, man will wieder Sport machen, das läuft auch wieder. Die Inzidenz in Frankfurt ist 150 und wir haben keine Einschränkungen über die Hygienemaßnahmen. Ja, also Masken, man mhm. kaufen im Bus ja. aber es ist, macht jetzt keiner die Vereinstätigkeiten wieder zu und sagt, nee, ihr dürft nicht abends in die Halle und wenn zu ist, also wenn es kalt ist, auch mal das Fenster, die Türen zumachen und so. Und es ist ja nun diese folgende Situation, wie drossen sie beschrieben hat, da sind 15 Leute in einer Turnhalle. Infiziert meint ja, nur um das kurz
1: jetzt klarzustellen mhm. für mich, nicht Impfdurchbruch,
0: sondern ich bin dann Träger dieses Virus, habe genau. es, habe aber keine... Im besten Fall symptomlos, das verspricht ja. ja auch, das sieht man ja auch in den Zahlen jetzt in Amerika. Und bei Impfdurchbruch
1: sprechen wir also davon, dass dieses Virus dann wirklich was Hartes bei mir verursacht oder ist
0: Impfdurchbruch auch einfach nur, dass ich dann infiziert bin? Also Impfdurchbruch heißt, du hast wirklich Symptome durch die Infektion, mhm. also das bricht die Krankheit durch, nicht in mhm. der Härte, dass es irgendwie nennenswert ist, ne? ja. aber es ist eben bemerkbar, du, es ist sozusagen Anlass für einen Test, würde ich sagen. Ja. Mhm. So, und das ist nämlich der Punkt. Äh, die ähm, RNA-Impfstoffe von äh, Moderna und BioNTech wurden uns ja mit so 95% Wirksamkeit angepriesen. Das geht natürlich auf die Alpha-Variante zurück. Ist bei Delta auch jetzt nicht, nicht nennenswert schlechter, der rangiert so im 80er-Bereich. Aber äh, wir machen im Grunde die Infektion symptomlos durch, sind aber infiziert. Das ist ja bei Delta ganz wichtig. Äh, das Immunsystem greift, aber nicht auf der Schleimhaut. Da, wo das Virus anfängt zu replizieren, wo man auch zwei Tage lang wirklich die Dosis raushaut. Und jetzt haben wir ja wirklich folgende Situation, die absolut nicht passt zu dem, was wir die letzten anderthalb Jahre gemacht haben. Dass 15 Leute in einer Turnhalle irgendeinem Sport nachgehen, alle geimpft sind. Und jetzt meine Situation, wir waren zu zwölf gestern in einer Turnhalle, die Türen waren zu, alles war zu, es war einfach ganz normale Turnheim-Situation. Und dann kommt ein 16. dazu, von dem alle wissen, der ist nicht geimpft und sagt, ja gut, dann teste ich mich jetzt mal. Und dann habe ich ihn so angeguckt und gefragt, warum testest du dich? Also für uns, du kannst uns nicht infizieren. Wir Uns ist egal, ob du gerade Corona mitbringst oder nicht, nur das umgedrehte Szenario, dass wir uns für dich testen, dass du sicher sein kannst, du kriegst es gerade nicht von uns asymptomatisch weitergeleitet. Das ist natürlich ausgeschlossen. Wir gehen ja. jetzt nicht zu 15 hier in Pause und testen uns. ja Nur weil einer ja keine, keine Lust 15, hat, sich impfen zu genau, lassen. 15 mal 5 Euro aus und produzieren so einen Müllberg. Äh, und das wird ja auch nicht verlangt, ja. dass wir uns für den einen testen. Also es sind jetzt durch die 3G-Regel sehr viele einzelne, nur getestete, aber ungeimpfte Menschen, nicht genesen, nicht ge äh, nicht geimpft, also absolut naiv für das Virus in Empfänglichkeit, die nicht geschützt werden durch 3G. Und die werden Und jetzt quasi wahrscheinlich,
1: mit also mit hoher Wahrscheinlichkeit infiziert das ist von einem Geimpften. Ja. Genau, das, das
0: ist die Durchseuchung. Ja. Ähm, und wir diskutieren unendlich viele Sachen mit den Schülern und so weiter, die Schüler tragen weiter Maske, ich habe drei U12 Kinder, ich habe null Sorgen vor Corona bei meinen Kindern, weil die Statistik einfach zeigt, es ist wirklich kein nennenswertes Problem, seltene Krankheiten beginnen bei 1 zu 20.000 und nicht bei 1 zu 100.000 oder sowas, ja, also wir haben es wirklich mit einer super seltenen Krankheit bei Corona, bei U12 zu tun, die anderen können sich alle impfen. Und wir diskutieren als zweites am Arbeitsplatz, wo ich mir denke, was für eine alberne Diskussion, als ob sich nicht rumspricht in der Belegschaft, wer hier geimpft ist. Ja. Habe ich auch schon den Witz gemacht, dann macht man einfach eine Teambuilding-Maßnahme in Hamburg, in einem 2G-Lokal und dann sieht man ja, wie nicht mitkommt, weil er an der Tor ab, äh, abgewiesen ja. wird. ja Und dann weiß man, wer hier nicht geimpft ist. So, Also am Arbeitsplatz, diese Diskussion finde ich albern, das wird sich auch in zwei Monaten ergeben, dann weiß man, wer hier, wie die Sachstande sind. Aber dass wir äh, derzeit eine ähm, Freizeitaktivitäts-3G-Situation haben, bei der Ungeimpfte... Auch nicht wissen, wie gefährdet sie eigentlich sind, sondern einfach reinkommen und sagen, die Regierung verlangt einen Test von mir, also mache ich jetzt einen Test und dann spiele ich halt. Ja, das verstehe ich nicht, weil ich, ich, ich habe dann wieder so den Eindruck, ich muss hier erstmal aufklären, dass wir alle infektiös sein können, mit der Besonderheit, wir würden es echt nicht merken, wir sind ja geimpft, ja. also wir kriegen es ja in besonders hoher Wahrscheinlichkeit asymptomatisch. Ja, Und dann hast du da so Ungeimpfte zwischendrin, die dann einfach sagen, es ist doch 3G, ich bin doch getestet. Und es ist genau das falsche Prinzip, also das verstehe ich nicht, warum hier gerade nicht ein mega Aufschrei ist, um wirklich Leute zu schützen, denn wir haben 30 Prozent ungeimpft oder so, 30, 40 Prozent, ja. das sind ja wirklich äh, krasse Zahlen, ja. aber es ist alles indoor offen, es wird jetzt immer mehr indoor, letzte gute äh, Woche Sonnenschein und so. Ich will noch mal naja. mein Pragmatismus-Argument nehmen und
1: wundere mich immer noch, dass es nicht äh, verfängt und wir hatten ja hier die Diskussion im vergangenen Salon, was ist denn das Entscheidende, der Preis sagst du, also was sind Leute bereit zu zahlen und nicht und mm. ich rede dann vom Bewusstsein, von der Ideologie, ja, ja, dann genau. verdrehst du die Augen. <lacht> aber hier, glaube ich, habe ich dann leider recht und habe aber hier selbst ist auf mir nicht geglaubt. Ich habe ja. mir selbst nicht geglaubt und dachte, die Menschen sind pragmatisch, sie sind nicht so ideologisch. Aber ja. es muss anders sein. Ich bin spazieren gegangen durch Koblenz am Abend, am Samstag. Und dann sehe ich vor diesen Testzentren, zwei sind da auf diesem Weg, wenn ich daher gehe, wirklich eine lange Schlange stehen von Leuten, die ausgefertigt sind, ja, halb neun abends ausgefertigt sind, die dann da stehen, bis sie dran sind für ihren Test. Dann müssen sie da die Viertelstunde warten und ich denke mir, wie unpragmatisch kann man sein? Warum nicht einmal diese Spritzer sich abholen und dann nie mehr ja. um halb neun auf dem Bürgersteig zu stehen und zu warten, dass man da
0: jetzt gleich ein Stäbchen in die Nase gezogen gesteckt bekommt. Darf ich das nochmal strapazieren zum Ende? Ja, mach mal. Und zwar genau in diesem Konflikt muss es alles durchs Bewusstsein gedreht werden oder reicht nicht einfach ein ähm, sozusagen sozialkonformes Verhalten, möglichst frei von solchen Gedankengängen, wo muss ich hier mich wie in Sicherheit bringen und so weiter. Du hast ja auch betont, für dich ist ja Komfort am allerwichtigsten. Mhm. Und Komfort heißt ja, den Weg zu wählen, es nicht übers Bewusstsein drehen zu müssen. Ja. Wie ich auch schon ja. in der Folge sagte, äh, es gibt jetzt hier Mütter, die von mir lange auch als Impfgegner verunglimpft wurden, ohne dass ich sie namentlich nenne, die dann jetzt in WhatsApp-Gruppen schreiben, ich habe mir die Giftspritze geben lassen, damit ich mit meiner Tochter im, im Winter jetzt äh, sozusagen alles machen kann, was ich machen will. Und äh, das ist ja genau das, was die Spritze erlaubt, äh, die Impfung, mhm. dass du es nicht mehr durch dein Bewusstsein drehen musst, dass du einfach weißt, äh, mein Körper macht das schon, mein Geist muss nicht mitspielen. Ja. ja, Und das ist ja genau die Ruhe, die du haben willst.
1: Genau, deswegen <lacht> Deinem
0: werfe ich ja die Packungsbeilage
1: weg, wenn ich genau. ein Medikament ja. nehme, weil ich das nicht in mein Bewusstsein reinbringen will. Ich gehe einfach davon aus, wir haben einigermaßen hohe Standards bei Medikamenten. Ich vertraue mhm. dem Arzt, der sie verschrieben hat oder dem Apotheker, ja. der sie mir verkauft hat und dann ist gut. Genau. Ja. Und das ist das Ziel. Das ist Wir die wollen noch eine, eine Sache, will ich da noch ansprechen, mhm. wo wir jetzt gerade dabei sind. Es ist ja verrückt, dass man doch immer wieder auf dieses Thema kommt. Man merkt es übrigens auch so im Bekanntenkreis, wenn die Leute so gerade nicht wissen, was sie sagen sollen, sagen sie, ja, mit dem Corona und dann geht sofort wieder eine Diskussion los. Ja. Also es ist sehr interessant, aber wir spielen das mal hier noch ein bisschen weiter durch und zwar diese Sache, dass die Tests kostenpflichtig werden ab, ich glaube, dem 11. Oktober. Ja. Wurde zum Teil von links kritisiert, weil gesagt wurde, das ist keine gute Idee. Dann können sich ja Leute, die nicht viel Geld haben, sich die nicht mehr leisten und so weiter und ja, so fort. Ja, ja. Ich kann ehrlich gesagt diese Argumentation nicht nachvollziehen. Denn wir hatten jetzt erst einmal sehr lange, in meinen Augen zu lange, die Möglichkeit gehabt, uns testen hm. zu lassen, obwohl Impfungen schon zur Verfügung standen. Das war Testsozialismus. Standen. Ja, man hätte also da vielleicht schon früher das äh, stoppen können mit den kostenlosen Tests. Und wir haben ja eine kostenlose Alternative. Also die kostenlose Alternative heißt ja Impfung. Und diese Impfung ist gut und die ist sinnvoll und die tut auch gesellschaftlich uns was Gutes. Warum sollte man jetzt etwas, was uns nicht hilft noch weiter hm. alimentieren, nur weil man sagt, ja, aber äh, Leute, die viel Geld haben, können sich das ja weiterhin leisten. Ja. ja, natürlich können die sich das weiterhin leisten. Aber das ist eine generelle Ungleichheit. Also das kann man jetzt überall äh, natürlich anwenden und sagen, hm. ja, aber die können sich das ja immer leisten. Klar, also Leute die Geld haben, werden immer die Möglichkeit haben, sich in irgendeiner Weise zu privilegieren. Also wenn irgendwann der Individualverkehr abgeschafft sein sollte in Städten, wird es auch immer noch Möglichkeiten geben, für reiche Leute sich einzeln chauffieren zu lassen. Davon gehe ich aus. Ja, Aber trotzdem würde man immer sagen, öffentlicher Nahverkehr Wäre gut, wenn der gratis ist, aber wir würden jetzt nicht sagen, ja, aber dann müssen die Taxis auch gratis sein oder so. Also deswegen ist das für mich nicht nachvollziehbar. Also ich finde, man kann nicht überall diese soziale Karte immer ziehen, denn damit will man eigentlich dann auch überhaupt nicht mehr in irgendeine Richtung voran, beziehungsweise glaubt dann immer an so einem Einzelfänomen, die Ungleichheit aus der Welt schaffen zu können als, als Ganzes. Und das ist einfach nicht möglich, sondern hier muss man erkennen, es ist sinnvoll, dass es so ist. Es war jetzt lange genug gratis, das gratis Angebot Impfung besteht und jetzt können wir aber nicht noch dafür sorgen, dass das für alle, mhm. also dass, dass auch noch alle Verrücktheiten gratis weiterhin sein
0: werden. Ja, also Selektion über individuelle Kaufkraft ist primäres und normales, maßgebendes Prinzip unserer Gesellschaften. Und wenn man das aufheben will, muss man es rechtfertigen. Dafür haben wir dann Politik. Da werden dann Wahlprogramme ja. geschrieben und so weiter. Und die Rechtfertigungspflicht, warum das billig und kostenlos sein sollte, liegt bei denjenigen, die das kostenlos fordern und nicht bei denjenigen, die es kostenlos anbieten. Ja. In der Hinsicht haben wir hier ein Prinzip durchbrochen und gesagt, wir machen die Tests kostenlos. Warum? Naja, weil es die beste Alternative ist zur Durchseuchung. Und jetzt haben wir aber eine bessere und dann ist es ganz normal, dass man halt sagt, ja, dann greifen jetzt wieder die alten Logiken, man kann sich ja impfen lassen und die Impfung bleibt kostenlos. Selbst wenn man nicht krankenversichert ist, kriegt man die Impfung kostenlos. Hm. In der Hinsicht, äh, ja, ist es wie es ist und jetzt warten wir mal die Bundestagswahl ab. <lacht> Und so lange können wir ja lesen und über Richtig.
1: Gelesenes sprechen. Wir besprechen zusammen ja ein Buch, das wir gelesen haben, Inside mhm. Facebook von zwei New York Times Journalistinnen. Und dieses Buch hat einen Untertitel, der sehr wertend ist, die hässliche Wahrheit. Mhm. Und wir werden ja dann feststellen, dass wir von der Wertung nicht viel finden. Nee, also das taucht nochmal auf. völlig ohne Kommentar und Meinung. Ganz, ganz eigenartig. Also ich fand ja. manche Dinge dort nochmal sehr interessant zu lesen. So ist es ja. nicht. Und da können wir auch über ein paar Dinge nochmal ganz äh, klar reden. Was ist da mit Facebook jetzt eigentlich zu tun? Aber wir wollen ja auch dann darüber reden, was sind das eigentlich für Bücher, die hier so publiziert werden und dann auch gleichzeitig in allen Sprachen erscheinen. Also das ist ja mhm. gleichzeitig auf Deutsch und auf Französisch und so weiter, glaube ich, erschienen, dieses Buch. Ja.
0: Ja. Genau, das machen wir äh, den Rest nur kurz. Detlef Schele interviewt sich einfach selbst in der Süddeutschen Zeitung, weil er ein Thema hat, das sich, sich niemand interessiert. Detlef Schele ist unser Arbeitsagenturchef und äh, der kennt sich aus mit Rentenrepublik, der weiß Bescheid. Und äh, ein Thema, das sich ja viele gewünscht haben, wir haben ja hier oder ich habe ja hier äh, sehr wohlwollend über BlackRock gesprochen. Und die Greenwashing-Vorwürfe wurden ja jetzt von dem ehemaligen BlackRock-ESG-Chef selbst nochmal aufgegriffen, Tariq Fancy. Da wurde also auch in Deutschland nochmal interviewt von der Wirtschaftswoche. Ganz interessant gekoppelt daran, wir sind zementsüchtig und daran wird sich nichts ändern. Das heißt, ein Drittel unseres Klimabudgets ist schon mal weg für Zement. Da gibt es nämlich null Innovation. Hm. Und für alle, die ein ganz aufregendes Leben gerade haben, weil sie sich Zähne zähneknirschend fragen, wer wird denn jetzt Kanzler? habe ich ein Alternativprogramm. Einfach mal zu Hause aufräumen. Die Argumente sind schlagend. Äh, seid gespannt. Das ist aber nicht
1: von Mary Kondo, oder? Nein, das und ist von auch, Kelsey Clark. Und auch nicht von Jordan Peterson, der empfiehlt das ja auch. Oh aber nein, 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 nein. Darüber können wir, wir ja gleich mal reden, nicht, warum eigentlich nicht. das Zimmer aufräumen. Da kann ich auch noch etwas zu sagen, weil ich äh. mit einem Psychiater äh, darüber gesprochen habe, über Jordan Peterson, das Aufräumen vom Zimmer. Also das uh. wird ganz gut. Den hatte ich auf einer... Tagung ja in Bern getroffen. Ich habe das neue Buch von Werner Herzog gelesen und es hat jetzt Jahrzehnte gedauert, bis er mal wieder eins geschrieben hat, das Dämmern der Welt. Es geht um einen einsamen Soldaten, einen Japaner, der im Zweiten Weltkrieg kämpft auf einer Insel, die einen gewissen strategischen Nutzen haben soll, aber er bekommt das Ende des Krieges nicht mit. Und so kämpft ja. er einsam 29 Jahre lang und wird dann irgendwann da dann rausgeholt. Man äh, hat dann einen Weg und Werner Herzog hat natürlich diesen unglaublichen Mann auch getroffen und hat da einen ganz großartigen Text zugeschrieben. Dann, wie schon angekündigt, geht es um das Interview mit der Doro Beer von Taiwan, Audrey Tang. Da wird man sehr erstaunt sein, was eigentlich so geht, wenn man so einen mhm. Posten hat beziehungsweise wie gut man ihn besetzen könnte, wenn man dann will. Und dann werden wir ganz kurz auf das chinesische Fernsehen blicken, da sollen Männer, die in Anführungszeichen weiblich auftreten, also stark geschminkt und so weiter. Also mhm. die sollen da nicht mehr auftreten dürfen. Die sollen jetzt verbannt mhm. werden und das hat Gründe äh, oder beziehungsweise einen Grund vor allem. Dann überlegen wir mal mit dem Ifo Institut, wann eigentlich Steuern erhoben werden. Da hat das Ifo Institut eine Studie äh, in zig Ländern, äh, eine, also eine Studie gemacht, die zig Länder miteinander vergleicht. Und wir gucken noch nach El Salvador. Denn dort wird Bitcoin als
0: Währung jetzt eingeführt. Mmh. Lieblingsthema. Sehr gut. Sehr gut. Dann auf in den Salon. Bis gleich. Bis gleich.